0: Voix. Bleu.
1: Rencontre en montagne sur France Bleu
0: Sylvia Depierre
1: Bienvenue dans Rencontres en Montagne, l'émission qui vous propose tous les dimanches de partir à la rencontre de celles et ceux qui grimpent, qui survolent, qui skient, qui écrivent, qui aiment la montagne. Notre invité d'aujourd'hui a commencé sa carrière professionnelle dans le monde du développement informatique avant de prendre le parti de la littérature alpine. Il y a environ 5 ans, cet habitant de Bordeaux a eu un véritable coup de foudre pour la littérature de montagne. Un coup de foudre improbable sur le papier pour celui qui n'a jamais mis les pieds en haute montagne. Ap, fasciné, la folie des alpinistes a réveillé chez Thomas Venin l'envie d'écrire, d'abord sur son blog. Summit Day et depuis 2018, il collabore à Montagne Magazine. En mars dernier, il a sorti son premier roman, La dent du piment, balade épicée dans l'histoire de l'alpinisme, aux éditions Guérin, dans lequel il a choisi d'évoquer plus de 150 dates en toute subjectivité pour raconter l'art de grimper sur les montagnes. Il raconte donc et revisite les moments décisifs de l'histoire de l'alpinisme avec beaucoup d'humour, de légèreté. Thomas Venin est notre invité sur France Bleu. Bonjour Thomas Venin Bonjour Sylvia Alors vous habitez loin des montagnes, à Bordeaux Enfin, les Pyrénées ne sont pas très très loin, mais quand même Il y a un peu de route
2: Ah, ah oui, il y a un petit peu de route, un ouais, peu de route C'est hein. pas facile d'y aller à la journée
1: Vous pratiquez modérément la montagne, on va dire Plutôt randonnée, ouais, c'est ça Oui,
2: très modérément, oui, un petit peu de randonnée ouais. Surtout pas trop...
1: <rire> surtout pas trop, et pourtant vous êtes féru d'histoire de montagne. Alors on va raconter comment a eu lieu ce, ce coup de foot, c'était euh, il y a cinq ans. Euh, racontez-nous euh, Thomas, donc à l'époque vous êtes dans l'informatique, vous aimez beaucoup lire et vous allez tomber sur un livre de montagne.
2: Oui, c'est ça. J'aimais beaucoup lire oui. Enfin, Je suis pas forcément un très gros lecteur, mais voilà, je mets toujours un petit livre, un petit livre sous le coude. Et puis, ouais, par hasard, en cherchant un, un petit truc à lire dans une, dans une librairie, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas la, pourquoi pas la montagne ?» Et puis, euh, j'ai choisi euh, un peu au hasard euh, le livre qui raconte la première expédition à l'Everest en 1953, le livre de John Hunt. Et puis, euh, bah, je, j'ai été complètement fasciné par, le, par tout ça. Coup de foudre, exactement. Ouais. Ouais. Et
1: alors après vous allez dévorer plein de livres de littérature de montagne.
2: Ouais, alors ce qui est assez curieux c'est que c'est pas un livre en plus qui est très facile à lire, qui, est, qui est vraiment, c'est pas un, des, un des, des livres les plus célèbres de la littérature alpine, mais euh, ça m'a fasciné. Du coup, ouais, j'ai enchaîné après, euh, j'en, ai, j'en ai lu d'autres et puis euh, je me suis mis à le lire plus que ça. J'avais beaucoup de retard à rattraper parce qu'il y a une, une littérature <rire> qui est dense, hein ouais, qui est très dense. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
1: Alors vous êtes tellement passionné que vous allez même avoir envie d'écrire sur ce sujet, d'où la création d'un blog qui s'appelle Summit Day. Et, et ça va être un peu le, le commencement de toute cette aventure ce ouais,
2: exactement, ouais, mais je, je pense qu'au fond de moi je cherchais peut-être quelque chose pour un support pour écrire, je devais avoir ce cette envie-là au fond de moi Et puis euh, j'ai lancé mon blog Mais très rapidement en fait euh, Sans avoir une connaissance J'avais lu peut-être 10 livres de montagne Et puis j'avais envie de, voilà, de, d'avoir, un, d'avoir un, un, un petit endroit pour écrire Donc j'ai lancé mon blog Et puis après bah, ça s'est fait petit à petit quoi. J'ai commencé à, à m'intéresser à tout ça de très près à faire beaucoup de recherches à rencontrer quelques, quelques personnes voilà puis c'est, puis c'est venu comme ça, quoi. ça c'est, c'est...
1: Alors, Sur ce blog il y a plein de choses Il y a de l'histoire, des anecdotes Vous aimez les, les petites histoires dans l'histoire avec un grand H
2: Ouais, c'est ça, bah, il y en a tellement, c'est, euh, c'est à dire qu'il y a tellement d'histoires, euh, y... pas besoin de se creuser la tête pour raconter des histoires, elles sont déjà là, dans les livres, il y a juste à les, à les reformuler avec, euh, avec sa patte, quoi, donc c'est, euh... je trouve ça facile, quoi, d'écrire sur la montagne, c'est, il y a tellement de trucs extraordinaires qui se passent, c'est pas, besoin, pas besoin de se creuser la tête, quoi, ça se <rire> tout seul. Il n'y a
1: jamais de page blanche, quoi, dans Exactement, ouais. <rire> Et puis de l'actualité aussi sur le blog, il y a tout,
2: hein. Ouais, alors euh, moi maintenant parce que mon blog est plus tellement mis à jour depuis que vous avez moins le temps. J'ai, ouais, j'ai moins le temps depuis que je travaille pour Montagne Magazine, donc euh, voilà.
1: Alors c'est vrai que les choses après vont s'accélérer. Vous allez euh, collaborer avec Alpine Mag, puis Montagne Magazine où vous êtes depuis euh, quelques mois, et puis euh, vous avez sorti votre premier roman, La Dent du Piment, chez un des éditeurs phares de la littérature de montagne à Chamonix et Guérin. Ouais. C'est un parcours pour le moins inattendu, même pour vous, non
2: Ah complètement. Oui, bon, il y a cinq ans, euh, tu vas écrire un bouquin sur la, sur la montagne, j'aurais fait des yeux. <rire> je me rappelle même plus à l'époque quand je connaissais pas tout ça. Il y a 5 ans, on m'aurait parlé de Bonatti. Je ne savais pas si je, sais. Je, je savais qui c'était. Voilà. et aujourd'hui, c'est un peu. Voilà,
1: donc en 5 ans, vous avez accroché à l'histoire de la, de la montagne, vous, vous êtes mis à écrire et vous avez votre livre rouge chez Guérin, chez Guérin ouais. euh, La dent du piment. Ouais, Quand ouais. même, une belle aventure. Bon, on va rentrer dans le détail de cette aventure si vous le, voulez, vous le voulez bien, Thomas. On va prendre le temps de remonter le temps avec vous. C'est parti C'est parti. France
0: Bleu. France Bleu, pays de Savoie.
3: barreaux pour quelques mots qu'il pensait si fort dehors dehors il fait chaud des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort mais qu'est-ce quel est ce pays Où frappe la nuit La loi du plus fort Diego Libre dans sa tête Derrière sa fenêtre sans S'endort peut-être Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort, peut-être.
1: Rencontre en montagne sur France Bleu.
0: Écoutez, on est bien ensemble.
1: Thomas Vénin, auteur du livre La dent du piment, balade épicée dans l'histoire de l'alpinisme, paru aux éditions euh, Guérin en mars dernier, est notre invité sur France Bleu. Alors Thomas, vous nous racontiez il y a quelques minutes cette passion que vous avez euh, depuis cinq ans, hein, c'est ça à peu ouais, près, à peu quoi, près ouais, ouais. pour la littérature euh, de montagne. Alors qu'est-ce qui vous plaît tant, qu'est-ce qui vous a séduit pour qu'il pour se de foudre pour cette littérature-là
2: ben, je pense que c'est le décalage justement entre ma pratique moi, de la montagne qui est vraiment euh, dans les alpages au ras des pâquerettes et puis ce que vivent euh, les gars, ce qu'ils racontent dans les livres les, les choses incroyables des gens qui vont euh, tout seuls sur des montagnes euh, voilà, au bout du monde voilà, c'est, je pense que c'est ça moi qui me, qui me fascine cette espèce de décalage hier, entre mon, mon côté un peu plan-plan et puis euh, voilà, le, ce que sont capables de faire des, des gars et des filles d'ailleurs euh, C'est le côté
1: aventurier qui, qui vous... Euh...
2: Ouais, le côté aventurier de se confronter à un milieu qui est quand même ici. parfois très hostile la même si la montagne, c'est pas, c'est pas toujours ça, mais y a, voilà, de les imaginer tout seuls dans leur, dans leur tente à 8000 mètres, dans des conditions hein, terribles, dans le froid. Dans le, voilà, moi, j'aime pas le froid, j'aime pas la neige. J'aime pas... <rire> <rire> Donc, euh, voilà, d'imaginer ça, ça me, ça me fascine complètement. Et quand ils reviennent, ils ont toujours des histoires
1: hein. incroyables. Ouais. Ouais. <rire> alors, quel regard, du coup, vous avez sur ces grands alpinistes, euh, Thomas c'est, c'est de l'admiration, de la fascination, une forme de jalousie, je sais pas où est-ce que ça va Ouf, chercher alors, euh...
2: Ça dépend des jours, c'est marrant, je sais pas. Des, des fois, je me lève et je me dis, pff, quand même, ils sont vraiment complètement fous. Ils sont, ils C'est incroyable, pourquoi ils font ça Euh, Pourquoi prendre tant de risques Des fois, je me dis à quoi ça rime tout ça. Et puis, la fascination, ça c'est sûr. Euh, J'aurais pas envie d'être à leur place. (rire) J'ai pas envie envie d'aller là-haut. Je remets pas en cause, bien sûr, tout tout ce qu'on peut vivre là-haut. Ça doit être fantastique, j'imagine.
1: Mais c'est pas pas votre truc en soi. C'est-à-dire que cette lecture-là, en tout cas, vous a pas donné envie d'y
2: aller Clairement. Non, non. Il bah, y a des choses pas très drôles des fois hein, dans, les, dans les livres. Hein, il voilà, y a beaucoup de, beaucoup de morts, beaucoup de tragédies. Euh, des gars qui reviennent à moitié amputés. Peut-être que ça donne envie. Il y en a à qui ça donne envie, j'imagine. Ah oui, il oui, y, euh, y en a à qui ça donne envie. Tous les, les grands alpinistes disaient s'inspirer de la littérature, des, des écrits de, de Teré Herzog et compagnie. Donc il euh, donc y en a à qui ça donne envie, moi ça ne me donne pas envie. Voilà. Alors voilà. vous avez beaucoup lu, hein, par contre. C'est-à-dire ouais, ben, qu'il y a une littérature qui est quand même assez opulente. Je ne sais pas combien il y a de livres de montagne qui sont parus dans, dans le monde. Il y en y a... a beaucoup
1: dans la bibliothèque à la maison. Vous les avez comptés juste pour, <rire> pour voir.
2: Ou pas ouais, je ne les ai pas comptés, il bah y en a de plus en plus, ça, 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 ça s'empile. Il va falloir que je rajoute une étagère, je crois là.
1: Si vous deviez en conseiller justement à, à les deux ou trois titres à, à, à des personnes qui justement connaissent pas cette littérature de montagne, mais là c'est subjectif. Hein, Lesquels vous ont vraiment marqué?
2: Euh, c'est compliqué parce qu'en plus j'ai ma façon de lire a évolué au fil du temps, maintenant je, je, je suis plus dans la recherche du petit détail historique que je connais pas mais pour quelqu'un qui connaît pas tout ça, il bah, y a d- quelques best-sellers il y, bah, y a les conquérants de évidemment de l'U.L.T.R.E. qui est quand même l'une des plus belles autobiographies de la, de la littérature de montagne euh, voilà, après moi j'aime beaucoup Georges Livanos, Au-delà de la Verticale, qui pour moi est un, un, livre, un livre génial. Il avait une, une verve, une façon de raconter la montagne. Alors, lui il était plutôt dans les Dolomites, donc il n'y a, a pas trop ce qui me fascine, là, l'Himalaya, les, la haute altitude et tout ça. Mais euh, il a une façon de raconter, la a humour. Oui, et dans
1: il... le style il vous a inspiré. Ouais, voilà, ouais. Ouais,
2: ça par contre c'est sûr que. Voilà, après, euh, les quelques grands classiques euh, pour commencer. Euh, euh, la mort suspendue, Joe Simpson par exemple, qui est un best-seller. Voilà, c'est toujours, hein, toujours des choses sympas à lire.
1: Ouais. Et est-ce que vous avez aussi vos chouchous du coup Parce que vous en avez lu beaucoup, des histoires d'Alpine. Est-ce qu'il y en a pour qui vous avez une affection particulière
2: Celui qui me fascine peut-être le plus, c'est Messner, je pense. Alors peut-être pas le personnage, qui a l'air assez euh, un petit peu complexe, et, euh, mais, euh, mais par ce qu'il a fait, voilà, c'est lui qui est, qui est capable de partir tout seul à, à 8000 mètres sur une montagne où il n'y a vraiment que lui, euh, d'aller tout seul au sommet, de redescendre. Euh, vous
1: arrivez à imaginer ce qui se passe dans sa tête, dans la tête de ces aventuriers qui se lancent
2: ce style de défi ben, Je ne sais pas, alors ils disent tous qu'ils n'ont pas envie de mourir, c'est, ouais, ouais, c'est c'est ça sert bien avec le ouais, temps. Euh, pourtant, euh, quand ils partent comme ça... Euh, c'est forcément, il y a une prise de risque qui est, qui est énorme. Ils ont, je pense, juste envie d'aller en, en montagne. Enfin, Messner, par exemple, il, est, il va très peu en dessous de 8000 mètres. C'était les 8000, son truc. Quoi. Il avait, je pense, un rapport à la très haute altitude qui lui plaisait. Il y avait une sorte peut-être d'addiction d'aller, d'aller là haut il, il se passe des choses dans la tête à, à 8000 mètres qui sont... Euh, qui sont folles, quoi. C'est...
1: Alors, toutes ces histoires euh, himalayennes, et d'ailleurs, vous, vous en parlez aussi dans Montagne Magazine, puisque vous écrivez des chroniques himalayennes. Euh, pour autant, même si la haute altitude vous tente pas à titre personnel, euh, Thomas, est-ce que l'envie d'aller faire un tour dans les montagnes himalayennes, juste faire un trek, quelque chose de plus accessible, vous, vous tente Ça fait partie des potentiels projets de la vie
2: Je voyage pas beaucoup, donc je ne sais pas si... Euh... Ça, ça peut venir oui, ça peut venir. Ouais, ouais. Euh, je ne sais pas si je choisirais le Népal, peut-être. Oui, c'est vrai, alors j'aurais envie évidemment d'aller voir les d'aller montagnes voir de plus près. près ouais. Après, c'est très touristique. Il y a les treks en Himalaya, le trek qui va au camp de base de l'Everest, par exemple, c'est un truc qui ne m'attire pas du tout parce que c'est, c'est devenu une autoroute. Et voilà, donc ça, c'est...
1: Déjà pour aller au sommet, c'est,
2: certaines fois, c'est. Oui, ça bien. alors ça, ouais, ça on, <rire> Aussi une raté plus tard, On ouais. en va, ouais. ouais,
1: tout à fait. Euh, bon, on va discuter avec vous, Thomas Venin, de ce livre euh, paru aux éditions Guérin La dent du piment, balade épicée dans l'histoire de l'alpinisme. Et euh, vous allez nous raconter des dates qui vous ont marqué, que vous racontez si bien dans ce livre dans quelques minutes. Avec France, Bleu-Pays de Savoie.
0: Vivez le plus beau des étés.
4: écoutez On est bien ensemble, France. Bleu.
5: takes every kind of people to make the world go round. Every kind of people
0: make what life's about. Cet été avec France Bleu,
1: faites de belles rencontres en montagne. Thomas Vénin, auteur du livre La dent du piment, balade épicée dans l'histoire de l'alpinisme, paru aux éditions Guérin dernièrement, est notre invité. Alors, vous êtes fier, Thomas, d'être entré dans la liste des auteurs de littérature de montagne. Ah ben un peu, oui C'est la classe, ça, Et quand ben, même Chez Guérin,
2: en plus, ouais, les livres rouges, évidemment, ouais. ma bibliothèque est quand même... Euh... Il y a
1: plein de livres rouges dans ah, la bibliothèque bibli... hein. bah, ouais. Justement, racontez-nous comment il est né, ce livre Comment on vient, alors déjà, à découvrir cette littérature, à se mettre à écrire dans un blog, Summit Day, à carrément sortir un livre aux éditions Guérin
2: alors, l'idée du livre, en fait, c'est parti de, de dates que j'ai accumulées dans mes recherches. En fait, je faisais beaucoup de recherches, et alors à chaque fois, il faut aller chercher la date qui va bien dans le livre, qui va bien, la page qui est déjà cornée dix fois. Euh, voilà, donc euh, au bout d'un moment, j'en avais. C'était un peu fastidieux. Donc je m'étais mis à faire un petit mémo euh, avec toutes ces dates. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu toute une liste de dates qui était assez intéressante. Il, il y en avait plus d'une centaine. Donc je me suis dit, bah, ça peut peut-être intéresser du monde, il y, a quand même, il y a quand même de la matière. Et puis je me suis mis à le remettre en forme. Je ne savais pas trop quoi en faire au départ, je me disais peut-être pour mon blog, euh, le publier comme ça, on verra. Et puis euh, bah, je connaissais, j'avais échangé un petit peu avec Charlie Buffet, donc, qui est responsable éditorial aux, aux éditions Guérin. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allez, <rire> je tente ma chance. Donc je, voilà, je lui ai envoyé le manuscrit. Et puis euh, bah, il m'a dit banco, quoi. Voilà, donc euh, bah, super. Donc, euh... <rire> ah,
1: j'imagine Champagne non, ce jour-là. Ah bah, bien
2: sûr, ouais, Champagne, ouais, ouais, ouais. <rire> enfin, Il y avait encore du boulot parce que j'en, j'en étais ouais, à 1930 Je je J'en étais à la première de la phase du servin.
1: Alors justement, j'étais en train de regarder la dernière date. Vous allez jusqu'où
2: la dernière date, c'est une prophétie, c'est 2089, ah oui, c'est 20... oui, c'est ça, oui, oui, il y a <rire> la
1: prophétie de 2089. Mais sinon, sur l'histoire de c'est euh, on va dire ben, c'est... 2018, hein, c'est jusqu'à ouais, c'est le, le sauvetage des voilà. ouais, 80. Ouais. Et vous démarrez, bah, vous démarrez très tôt. Hein.
2: Attends, je <rire> démarre la tectonique des plaques. Voilà, euh, vous démarrez ouais, ouais. la
1: tectonique des plaques. Alors non seulement euh, c'est l'histoire de l'alpinisme, mais c'est l'histoire de l'alpinisme vue par Thomas Vénin, c'est-à-dire que vous y avez ajouté quand même votre patte. Il y a beaucoup d'humour, il y a du style, et vous vous êtes fait plaisir aussi.
2: Ah oui, là je me suis fait plaisir J'ai hein ouais, ouais. Je, ouais, essayé de tailler un peu Mais alors, <rire> il, y a, il y a des fois c'est facile, d'autres fois c'est plus, c'est plus difficile voilà, il faut, Pour chaque date il fallait trouver une, une petite chute un peu, un peu Il y a marrante. de l'ironie euh, ouais, ouais. Il,
1: y a, il y a plein de choses C'est d'ailleurs très agréable à lire Et ça rend la lecture de cette histoire de l'alpinisme Beaucoup plus ludique Il y a quand même des heures de boulot Alors vous me disiez en préparant cette émission C'est pas forcément exhaustif enfin, Ça doit pas être loin de l'être non plus
2: euh, Oui, après bah, c'est bah, pas être exhaustif Il y, y a tellement de dates ça, ça reste forcément subjectif Après effectivement il y a, je dates, donc les, les plus grandes sont, sont là, je pense. Après, voilà, j'en ai enlevé, j'en ai remise. Euh, voilà, on, on m'a dit, euh, bah, fais, fais-toi plaisir. Oui, c'est je ça, on vous ça a laissé la carte blanche. Voilà. Euh, ouais, ça, c'est ouais, génial. Ouais.
1: Et vous avez fait quelque chose à la fois d'érudit et de léger. C'était un peu l'objectif. ouais c'était l'objectif. Ouais.
2: Ouais. Ouais, voilà. c'est...
1: On apprend plein de choses et en même temps, bah, on, on, on a le sourire. Et puis, euh, je pense que d'ailleurs, c'est peut-être là votre force, c'est le fait que vous soyez peut-être pas dans ce milieu-là complètement. Du coup, vous avez ce regard un ben, peu extérieur. C'est ce que euh, tout me dit
2: dans le milieu. ouais c'est sympa d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur. Alors, c'est Moins en moins vrai parce que je suis de plus en plus dans le milieu du Et coup. coup c'est
1: le risque. Ouais.
2: Mais euh, mais effectivement oui je sais pas y a, y a de pouvoir euh, mettre le doigt là où ça fait où ça fait un peu mal euh, tout en tout en respectant bien sûr tout ça. C'est... Oui parce
1: que du coup euh, quand vous avez écrit le livre est-ce que vous vous êtes dit à certains moments oulala est-ce que ça j'ose est-ce que comment ça l'a oui, ah bah, pris. Bien sûr ouais, ouais, bien sûr. Ah, ça bah, bah, c'est compliqué
2: euh... sur des événements récents notamment on peut pas hein, ouais. c'est difficile de, de, de rire de se moquer. Vous ça,
1: appréhendiez ouais. la manière dont les gens de la montagne allaient, allaient, allaient recevoir le livre.
2: Oui, un petit peu, là, il y a quand même un éditeur derrière, hein, donc euh, <rire> qui n'est pas n'importe lequel. Donc, bon, je, je, je craignais pas trop ça. Par contre, effectivement, le, le jour de la présentation du livre à Chamonix chez, chez Guérin, il y avait effectivement beaucoup de chamoniards dans la queue des chamoniards pratiquement dans la salle, donc j'avais effectivement un peu d'appréhension. Un qu'est-ce peu de pression Comment ils vont voir ça Et Alors, euh,
1: comment ça a été accueilli
2: ah bah, Très bien, ils étaient tous très enthousiastes. Euh, voilà, c'était, c'était vraiment un moment très, très sympa. Beaucoup de commentaires positifs. Ils sont, ils sont contents, en fait, qu'on s'intéresse à leur histoire. C'est vrai que c'était un peu bizarre parce que c'était moi qui leur racontais leur histoire, qu'ils connaissaient déjà euh, par cœur. Alors, ce qui
1: est bien, c'est qu'effectivement, les gens de la montagne vont redécouvrir l'histoire par votre prisme. Et puis les gens qui ne connaissent rien dans l'histoire de l'alpinisme euh, peuvent aussi se plonger dans ce livre. C'est ça aussi qui est Oui, c'est, c'était c'est la question. Alors,
2: moi, au début, moi, je, dans l'idée, c'était plutôt un livre pour les spécialistes, pour les gens qui connaissent déjà, qui voulaient un peu redécouvrir, parce qu'ils peuvent pas forcément de, de bouquins un peu bilans comme ça, de toute l'histoire. et euh, Donc c'était un peu ça l'idée. Et puis finalement, je me rends compte que les gens qui ne connaissent rien, les membres de, la, de ma famille l'ont lu, et, ah oui alors, là, ils sont ouais. problème, ça c'est bien, ils sont
1: contents. Et, et alors on peut suivre évidemment toute la chronologie, mais ouais. on peut aussi picorer sur des dates importantes euh, qu'on connaît et relire euh, l'histoire en question. Oui, mais il y a euh... quand
2: même un fil conducteur. C'est, euh, ça, tout, tous les événements ouais. se suivent, tout est lié. Euh, l'évolution de la, des pratiques de l'alpinisme, les, les grands alpinistes, on voit comment on peut la, l'histoire, l'histoire se déroule. Et puis, effectivement, on peut picorer pour ceux qui connaissent déjà, en prendre nos hasard et, euh...
1: Allez, on se retrouve dans quelques instants avec vous, Tom Haven, invité de Rencontre en Montagne. France Bleu. Du 31 juillet au 4 août se tient le plus grand festival de musique bluegrass en Europe à La Roche-sur-Foron. Des concerts de musique acoustique, des groupes qui viennent des états unis et de toute l'Europe, un festival off, une expo de lutherie, un marché du festival et une bourse aux disques et BD. La Roche Bluegrass Festival, de mercredi à dimanche, à retrouver dans les programmes de France Bleu Pays de Savoie et sur francebleu.fr.
4: France Bleu vous emmène en Haute-Garonne avec France 5. Les 100 lieux qu'il faut voir, ce soir de Toulouse au contrefort des Pyrénées. large plaines, coteaux verdoyants et montagnes majestueuses, on part à la découverte de villes et paysages très variés en compagnie de passionnés de leur sud-ouest. Les 100 lieux qu'il faut voir en Haute-Garonne, ce soir sur France 5 à 20h50. Découvrez la bande-annonce et les infos sur francebleu.fr
0: Lucifer. Si je m'en aussi en enfer, même si on nous marche la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul. le désordre et l'odeur d'essence Il prit l'homme sans bras dans ses bras Le dépose à le sans défense En lui chuchotant, ça ira, ça ira On n'est pas seul sur la terre Me dit un jour l'homme de fer
1: Sur France Bleu
0: Sylvia de Pierre.
1: Il est incollable sur l'histoire de l'alpinisme Auteur de littérature de montagne Thomas Venin est dans Rencontre en montagne Aujourd'hui sur France Bleu Alors j'aimerais qu'on parle Parce que c'était difficile de, de, de parler de tout le livre Tellement c'est dense évidemment cette histoire de l'alpinisme Donc on a en préparant cette émission Fait des choix Et on a, on a choisi d'évoquer l'ascension de la Napurna Et la conquête de l'Everest qui sont euh, des moments forts euh, J'aimerais que vous nous racontiez euh, Puisque vous avez toutes les informations en main Thomas, qu'on revienne sur l'ascension de la Napurna Qu'on revienne sur ce 3 juin 1950, Terre, Buffal Achenal, Herzog. Est-ce qu'on peut avoir votre, votre version de, de l'histoire
2: <rire> ouais, ben, alors il y en a plusieurs des versions. <rire> <C'est ça. rire> bon, maintenant on a, on a éclairci un peu tout ça, mais. Euh... Non, oui, c'est effectivement un, un des grands moments de l'histoire, puisque, bah, surtout pour nous, Français. Français c'est, mmh. c'est, euh, ouais. ben, la conquête des 8000, on est en plein dedans. Euh, période très nationaliste où chaque pays a euh, fait un peu, jeté son dévolu sur un, sur un sommet. Les Allemands sont en Nanga les Anglais euh, sont en reste, euh, voilà, les Italiens en K2. Et puis ben, les Français. Euh, qui avait fait une tentative dans les années 30 au Hidden Peak décide de, euh, d'organiser une expédition euh, donc ce, soit l'Annapurna soit au La Giri il y avait deux sommets euh, deux sommets en vue c'était des régions qu'on connaissait pas du tout à l'époque bah, il y a un petit groupe d'alpinistes très très fort donc rébufa Lafnall, terre voilà qui sont les meilleurs alpinistes du monde à l'époque le Comité français de l'Himalaya décide d'organiser une, une expédition et choisit donc Maurice Herzog comme euh, comme chef d'expédition qui lui n'était pas n'était pas guide qui n'était pas un très grand montagnard et qui a été choisi comme chef d'expédition l'histoire de l'Annapurna en fait commence à Paris, enfin dans les locaux du, du Club Alpin où il y a une espèce de, de réunion avant le départ où euh, donc Lucien Davis, qui est euh, le, le, un peu le chantre de l'alpinisme en France à l'époque qui organise ça et qui fait prêter une espèce de serment euh, aux alpinistes qui doivent obéissance à leur chef d'expédition, ils signent un contrat dans, en disant qu'ils doivent rien publier dans les 5 ans qui suit l'expédition à leur retour, enfin bref c'est un truc qui, qui surprend déjà à l'époque, euh, Rebuffa notamment qui est, qui est assez surpris par ça, très étonné parce que euh, bah, Rebuffa et Lachena notamment, bah, les drapeaux c'est pas trop leur truc, ils voulaient juste aller en montagne en fait mmh. Voilà, ils étaient très contents de partir découvrir ces montagnes à l'autre bout du monde et, et se faire plaisir quoi. et Herzog était lui plus dans l'idée de, voilà, pour la conquête pour la France voilà, donc c'est... il y avait déjà avant le départ quelques divergences de ce point de vue là donc ensuite ils partent, euh, ils partent là-bas l'objectif premier c'était le Dolagiri mais ils sont un peu empêtrés ils avaient du mal à accéder au, au pied de la montagne ça avait l'air très difficile le temps passe la mousson approche donc le, le, le chronomètre tourne euh, ils finissent par euh, s'orienter vers la Napurna et puis là bah, fin mai en fait, tout, s'en, tout s'enchaîne euh, le, le beau temps le beau temps est là, ils arrivent à installer quelques camps Sur la montagne, puis ce qui est très étonnant C'est que contrairement aux autres expéditions, c'est une expédition Finalement assez légère, il n'y a pas d'oxygène Il y a quelques porteurs, là c'est vraiment une expédition euh, Légère, comme on le voit aujourd'hui Et ils arrivent comme ça à installer des camps euh, Assez rapidement sur la montagne, et puis ils arrivent à se mettre En position pour, pour tenter le sommet euh, au début du mois de juin Lachnal et, et Herzog Partent vers le sommet le 3 juin Donc là, bah, c'est, une, c'est une journée euh, Historique, un moment au milieu de l'ascension Lachnal sent qu'il a ses pieds qui gèlent Et euh, il sent que bah, s'il va au sommet, Sommet, bah, il va lui laisser quelques, quelques plumes. Il attrape Herzog par le bras et lui dit si, si je retourne, qu'est-ce que tu fais Et Herzog, qui était complètement illuminé par, par le sommet, rien ne pouvait l'arrêter, lui dit bah, je, je continuerai seul. Donc la qui était qui était guide, refuse de, d'abandonner son compagnon comme ça. Donc il l'a suivi, au, il l'a suivi jusqu'au sommet. Ce qui est assez représentatif de cette histoire, c'est euh, les photos du sommet. On a une, je sais pas, une dizaine de photos d'Herzog avec des drapeaux. Il, a, il avait amené son drapeau de son entreprise à l'époque, Kleber euh, Colomb. Il y a une petite photo de la Chenal euh, qui est toute floue, où il est appuyé sur un rocher. Où, voilà, donc c'est, c'est, c'est assez représentatif de l'état d'esprit d'Herzog et de la Chenal qui n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, et donc après ça, il y a la, ben, la descente. Ça tourne un peu au, au drame. Au, ouais, au mmh. drame, à la survie. Mmh. Euh, ils arrivent à redescendre jusqu'au camp où les attendent Rébuffat et Terré qu'il les récupère dans un triste état, donc Herzog a perdu ses gants euh, après le sommet, euh, La Schnal se casse la figure euh, avant d'arriver au camp, il réussissent à remonter, enfin bref, il les récupère, euh, ils sont dans un triste état complètement gelé de partout, donc ils passent la nuit à, les... à essayer de soigner les gelures, le lendemain euh, il y a un brouillard euh, pas possible, euh, ils essaient de descendre tant bien que mal, ils tournent en rond ils perdent, ils finissent par tomber dans une crevasse, euh, le lendemain ils sont tous à moitié aveugles, parce qu'ils n'avaient ont... ils pas leurs lunettes, enfin bref, ils ont ophtalmi des neiges et compagnie, et puis ils finissent par retrouver le docteur euh, chat euh, un peu par hasard, euh, qu'il récupère. Et puis après, il réussit à atteindre le, le camp de base comme ça. Et ensuite, il y a toute la partie euh, où ils se retrouvent dans la vallée. Et bon, ben voilà, là, il y a le, le médecin Jacques qui commence à pratiquer les premières amputations sur Herzog et Lachnal. Donc c'est euh, assez dramatique. Et puis après tout ça, ben, il y a le retour en France. Herzog qui tire un peu toute la couverture à lui. Lachnal qui se remet très mal, qui vit très mal. L'idée d'avoir perdu ses orteils, il se demande s'il pourra retourner en montagne. Enfin, c'est... Et pendant ce temps-là, Herzog, lui, il s'en fiche. Il a, il a perdu ses mains, il a perdu ses pieds, mais euh, voilà, pour la, pour la gloire de la France. Donc c'est, ça lui va bien. Et puis alors ensuite, il y a, ben, il y a les récits. Arzog publie Anapurna 1 8000, euh, qui est un, un carton euh, best-seller euh, qui est traduit dans toutes les langues et qui est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et puis, euh, puis Lachenal euh, veut publier sa version à lui, commence à, à écrire les carnets du vertige, et puis il se tue euh, accidentellement dans une crevasse en 1955 dans la vallée blanche. Et Arzog récupère le manuscrit, et rature bah, tous les points qui ne lui, qui lui plaisent pas trop là-dedans, et puis lui en publie donc, une, version, euh, une version un peu édulcorée euh, après la mort de Lachnal. Voilà.
1: C'est tout ça que vous racontez aussi dans les...
2: Ouais, voilà. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'après bah, les, les éditions... Guérin publie en 1996 je crois la version non expurgée des carnets où on découvre bah, le, la vraie vision de, de tout ça. Quoi. Et puis entre temps Rebuffa aussi avait donné sa, sa, sa vision des choses et on se rend compte qu'ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à par rapport à Herzog. Donc, Herzog avait, avait vendu une version euh, très personnelle, voilà, c'était sa vision à lui et on a découvert ça longtemps après. L'histoire de la Nápourna c'est une histoire qui s'étale de 1950 <rire> à, de, jusqu'à la mort d'Herzog en 2012. Quoi. Ouais, vraiment... C'est ça.
1: Alors on découvre tout ça et puis alors juste pour avoir une petite idée hein, si je me mets à la date du 3 juin 2009. 19... 150, euh, vous démarrez euh, cette petite chronique euh, façon euh, football je
2: suis, je suis foutu à la base. D'accord, là, vous êtes Je l'ai juste que... le début, juste
1: pour que les gens euh, se mettent ouais. un peu dans, dans l'ambiance. Alors qu'on joue les prolongations sur l'Annapurna, Terre est récupère, remonte toute la pente et passe à Rebuffa. Après une merveille de petits ponts de neige, ce dernier glisse en profondeur vers la Chenal et Herzog, parti à la limite du hors-jeu. Après un 2 contre 1 de légende, les deux hommes offrent la Coupe du Monde d'Alpinisme à la France. Plus rien ne sera jamais comme avant.
2: C'était un peu ça, hein. c'est à l'époque des conquêtes euh, des sommets des 8000, les, les conquêtes nationales, c'était un peu la Coupe du Monde d'Alpinisme. Hein. Exactement.
1: Euh... Ça s'appelle la dent du piment. C'est Thomas Vénin.
2: France, bleu pays de Savoie.
4: Votre rayon de soleil au quotidien. internet
3: France
1: L'histoire de l'alpinisme racontée par notre invité Thomas Vénin, auteur du livre La dent du piment paru chez Guérin. Dans ce livre, évidemment, vous racontez la conquête de l'Everest, qui est quand même un gros morceau de l'histoire et qui continue d'ailleurs de, d'alimenter quand même beaucoup de, de chroniques. Ouais. Vous savez de quoi vous parlez en, en travaillant à Montagne Magazine. Euh, la conquête de l'Everest, ça c'est l'histoire des Anglais.
2: Oui, l'Everest c'est des Anglais. Alors là, c'est pour le coup vraiment une conquête, contrairement à l'Annapurna, qui a vraiment été une espèce d'ascension éclair, réussie du premier coup. Bah, alors l'Everest, le problème c'est le, bah, l'oxygène, quoi. c'est l'altitude, c'est très haut, c'est beau. Plus haut que la napurna il y a presque 800 mètres de, de, de plus.
1: Et à cette altitude, c'est énorme.
2: Ouais. donc le, le gros problème à l'Everest, c'est l'oxygène et la subtilité, c'est de trouver le bon rapport entre le, les bienfaits de, des appareils à oxygène, l'oxygène artificiel, et euh, bah, le poids et l'encombrement que ça génère et, en, et la gêne que ça constitue de grimper avec ça dans le dos. Donc dans les années 20, c'est un peu ça les recherches euh, sur quoi les, les Anglais euh, essayent d'évoluer. Et il y a l'homme clé, c'est Georges Mallory. Il y a notamment cette ascension mythique en 1924 où il part avec son. D'Irvine pour une tentative somital euh, un peu désespérée, leurs compagnons qu'ils aperçoit euh, marchant sur la sur l'arête vers 8500 mètres à peu près. Euh, puis après il y a le brouillard qui arrive, et ils sont disparus dans les nuages et on les a jamais revus en fait. Donc c'est c'est un des grands mystères de l'albinisme. Est-ce qu'ils ont atteint le sommet ou pas Ça fait partie du, du, un peu du mythe de, de l'Everest. Euh, et aujourd'hui encore on, on se pose la question. Et ce qui est incroyable c'est que le corps de Georges Mallory a été retrouvé en 1999. Il y a eu beaucoup de beaucoup d'historiens qui ont fait des recherches là-dessus, qui ont essayé de, de trouver un peu l'emplacement de où est-ce qu'il avait pu. Et impossible de savoir. Euh, ouais, ouais. Et donc ils ont ils ont retrouvé son corps en 1999. Ils l'ont, ils l'ont identifié grâce au, à l'étiquette sur le col de, de sa chemise. Et donc il y avait quelques indices, il avait, il avait passé lunettes sur lui, donc on peut penser qu'il est tombé dans la nuit. Il, a, il devait poser au sommet une photo de sa femme, et on n'a pas retrouvé la photo de sa femme dans ses poches. Donc euh, on, voilà, quelques indices, mais qui permettent pas de dire si oui ou non ils ont atteint le sommet. Donc on a tendance à dire que non, que ouais, non, c'est, c'est pas fait. en fait. On voilà. ne en fait, sait, bon, sait pas, mais bon, ça, ça paraîtrait quand même assez extravagant. Il reste le corps de Sandy Jarvin, son compagnon, qui n'a jamais été retrouvé, et ce fameux appareil photo. Euh, parce qu'il avait un appareil photo avec eux. Et les spécialistes disent qu'on pourrait peut-être, malgré le gel, développer les photos. Donc, voilà, euh. C'est
1: incroyable aussi, ça. Ouais, ouais.
2: On verra peut-être qu'un jour, on saura. Ou pas.
1: Et comment on arrive à 1953 alors
2: Alors, donc, dans les années 20, donc, les Anglais arrivent à monter assez haut quand même, même sans oxygène, et ils montent pratiquement jusqu'à 8500 mètres, je crois. Il euh, y a d'autres expéditions dans les années 30 avec Eric Shipton notamment, mais ils bloquent toujours au même endroit, 8500 mètres, parce que les appareils oxygène sont pas au point. Et, et puis, euh, bah, ce qui fait basculer, en fait, c'est quand le Népal ouvre ses frontières aux alpinistes, en fait. Parce que toutes les premières tentatives sont faites par le côté tibétain, par le versant nord de l'Everest, au début des années 50, donc le Népal ouvre ses frontières, et là, on découvre une voie bah, qui est plus accessible, qui est plus plus facile, c'est les Suisses d'abord qui vont en 52 avec vraiment Lambert et Tenzin Norgay déjà à l'époque et ils montent jusqu'à 8600 mètres je crois à peu près, ils font demi-tour mais bon ils préparent bien le terrain quand même pour les Anglais qui arrivent, qui arrivent l'année d'après donc en 53 avec une expédition à l'organisation militaire avec des appareils à oxygène, il y a des moyens, ouais gros moyens des appareils à oxygène qui sont fiables et donc bah là ils font le siège de la montagne pendant des mois jusqu'à, jusqu'à ce que ça passe quoi, voilà c'est Elmon Hillary et Tenzin Norgay qui sont qui sont au sommet mais Qui sont finalement pas là par hasard, mais presque ils étaient au bon endroit au bon moment. C'est ce que je lis dans le le livre, mais voilà, ça aurait pu être. Ça fait partie
1: aussi du du jeu d'être là au bon moment. Exactement, voilà,
2: sans leur enlever le mérite qui leur revient. Bien sûr.
1: Un mot justement sur, sur cet Everest, parce qu'on a encore vu récemment des images assez impressionnantes de gens qui font euh, la queue pour arriver euh, au sommet. Ouais. Quel regard vous portez, euh, Thomas, sur, sur cette ascension du plus haut sommet du monde
2: bah, C'est compliqué l'Everest. C'est, euh, alors évidemment, quand on voit les images, là, on se dit c'est, c'est hein. n'importe quoi. Sont, elles elles ne sont,
1: sont pas, pas nouvelles pas... les images. Hein, non, ça c'est... C'est... Oui,
2: oui, oui, bah, ouais. date. Oui, ouais. déjà, il y a, il y a... En 2012, je crois, déjà, il y avait une image. Euh,
1: oui, une vous parlez d'un d'une point. certaine date là où les conditions étaient optimums, où je ne sais pas combien il y a de personnes qui tentent le sommet ce jour-là. Je crois que j'ai vu ça oui. sur votre
2: blog. Oui, oui, oui. Bah, 2012 je crois. Voilà, c'est ben ça. Là, cette année il y a eu... Il y a 200
1: et quelques personnes qui font le sommet dans, dans la journée.
2: Oui, un truc de fou, C'est possible, c'est euh... ouais, plus difficile. Ouais, ouais. bah, cette année, c'était ça. Il y a eu une fenêtre météo très courte. et donc Du coup, tout le monde est allé au sommet en même temps, mais euh, au même moment. Donc, euh... Mais c'est compliqué parce qu'effectivement, quand on voit les images comme ça, on se dit bah, « c'est n'importe quoi, pourquoi ils font ça pourquoi, Quel intérêt ?» Et puis, euh, bah, quand on prend du recul, bah, le problème, c'est qu'au Népal, c'est une économie, c'est une industrie. Euh, si on enlève ça au Népal, bah, c'est, c'est compliqué. Quoi. On et... rajoute euh, la pollution avec les gens qui jettent ouais, tout, n'importe où.
1: Les corps, non. malheureusement. Ouais, aussi, les corps, euh, genre, le...
2: ouais, ne serait-ce que les, 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 les déjections humaines dont on sait ouais. que faire. C'est un vrai problème. En plus, maintenant, ça un peu, ça tombe dans les, dans les rivières. Il voilà, y a beaucoup de problèmes, et bien on ne sait pas comment les résoudre. Il voilà. y, y a de plus en plus de monde, malheureusement. Le gouvernement népalais ne, ne prend pas de mesures hein, dans le bon sens, mais c'est un vrai problème.
1: Thomas Vénin est l'invité de Rencontre en Montagne.
0: France Bleu Bonjour à tous, c'est Denis jardinier. Avec mes amis jardiniers, jardinières et paysagistes
3: de la région, je vous emmène cet été dans les jardins des Pays de Savoie. Découvrez avec nous des jardins et des sites naturels magnifiques, mais aussi leur coup de cœur et ce qu'ils aiment dans les jardins des autres.
0: Pour en profiter, vous aussi, rendez-vous tous les jours sur France Bleu Pays de Savoie à 6h15 et 11h25. est France Bleu Pays de Savoie.
4: Les masters de pétanque font escale à Cluse les 31 juillet et 1er août. Les meilleurs joueurs du monde vont jouer et s'affronter par vide des essais. Suivez avec France Bleu la compétition de l'été des juniors aux gentlemen. Les 20 ans des masters de pétanque se jouent les 31 juillet et 1er août à Cluse et c'est gratuit.
0: À retrouver dans les programmes de France Bleu Pays de Savoie.
4: France Bleu. Cet été sur France
0: Bleu. Vivez de belles rencontres en montagne.
1: Il écrit sur la haute montagne sans toutefois la pratiquer. Et c'est peut-être justement sa force, cette position extérieure qui nous amène à regarder avec un œil différent l'histoire de l'alpinisme. Thomas Vénin est notre invité sur France Bleu donc auteur du livre La dent du piment. Pourquoi la dent du piment
2: <rire> Alors, Le choix du mais... titre, ça a été compliqué. C'est l'éditeur en fait, qui, a, qui a choisi. Euh, voilà, j'étais un peu contrarié parce que j'aurais bien aimé le choisir. Et je, je m'y suis habitué. Voilà, mais je... Et finalement, ça le
1: fait bien. Votre, ah bah oui, votre, votre écriture bien. est pimentée. Et oui, ça, exactement. Ça... Je suis très content. Puis de... il m'a
2: dit on fera une petite, une petite illustration sur la couverture. Ça sera sympa. Oui, voilà, c'est un petit et, piment ouais, euh, qui est gravi euh, par un, voilà, un alpiniste. Ils ne sont pas éditeurs pour rien, ils savent, ils savent faire. Oui, voilà. ouais, ouais, effectivement. Je Effectivement, très content.
1: <rire> Alors maintenant que vous avez passé en revue, en écrivant ce livre, Thomas, euh, l'histoire de, de l'alpinisme, quel regard aujourd'hui vous portez sur, sur cette histoire, sur son évolution
2: Aujourd'hui, on parle plus de conquête, on essaie de se battre justement dans la, dans la presse. Les grands médias parlent toujours de conquête aujourd'hui. Là, bon, nous, on est un peu spécialisé, on, on, on essaie d'éviter tous les termes guerrier, assaut, conquête, tout ça. Voilà, ça c'est. c'est c'était avant. À... Ouais, c'était avant. Euh, ouais. Euh, donc aujourd'hui, bah non, tous les, tous les grands sommets ont été conquis. <rire> euh, donc aujourd'hui, bah, le, le grand alpinisme, c'est. Euh, c'est des... Alors, il y, a, il y a encore énormément de montagnes vierges au pas au Pakistan. Alors, les 8000, il y a encore quelques grands alpinistes qui vont essayer d'ouvrir des, des nouvelles voies. Euh, cette il y en a l'OCA2 à faire encore Qui n'a jamais été fait C'est, c'est peut-être... Là encore on peut parler de conquête Peut-être la dernière, la dernière grande chose à faire en Himalaya Et après maintenant les grands alpinistes Ils voilà, vont sur des sommets plus petits Ou voir des voies plus techniques Des parois plus difficiles euh, Il voilà, y, y a d'autres tchèques là, qui ont fait un truc au, au euh, là Au printemps Qui était une ascension dont on n'a pas beaucoup parlé Mais qui était un truc, un truc euh, super Il y a des russes qui étaient euh, au Janus aussi, Qui ont eu une aventure incroyable Qui ont passé 17 jours là, sur la montagne Donc le Janus c'est, c'est un 7000 C'est pas un 8000 On en parle moins Mais c'est, voilà, c'était une aventure Ils sont passés par, par un versant Ils sont redescendus par l'autre Ils, sont arrivés, ils avaient perdu 10 kilos enfin, C'était une, oui. histoire, une histoire incroyable on n'en a pas beaucoup parlé Mais voilà, aujourd'hui c'est le grand alpisme C'est, c'est un peu ça, c'est des, des sommets plus petits, plus techniques Et puis c'est voilà.
1: plus vite aussi On a des héros oui, qui, les... qui montent très vite, ouais, qui redescendent cro... très vite oui, qui, qui courent en montagne
6: Voilà,
2: après ça, c'est, c'est la médiatisation aussi qui fait ça On ne parle pas beaucoup des, des gens qui font des des vraies belles choses techniques en Himalaya on parle beaucoup de Kylian bah, de par exemple on a beaucoup parlé de son Everest euh, voilà ok c'est une pratique euh, c'est une, pratique. C'est une autre pratique qui fait partie ouais. aussi de la montagne mmh. hein. mais effectivement il ouais, y a quelques personnages médiatiques on parle beaucoup de Mike Horn par exemple en ce moment qui est au K2 parce que c'est un personnage médiatique mais bon voilà pourquoi lui plus qu'un autre alors
1: on l'a dit tout à l'heure vous avez collaboré avec Alpin Mag et puis maintenant vous travaillez pour Montagne Magazine vous êtes en charge d'une chronique himalayenne ça consiste en quoi exactement vous, vous comptez ouais. justement ce que vous aimez en plus là pour le oui bah,
2: c'est le suivi des expéditions en, en Himalaya voilà donc on a, en fait, on a suivi la, ce qui passé à l'Everest au printemps. On a essuyé les Russes, des Espagnols au cas de cet hiver. Donc voilà, bah, tout ce qui se passe en Himalaya. Euh... Quel
1: sujet, par exemple, du, de votre dernier article L'article en date que vous êtes en train d'écrire ou, ou celui qui est le dernier paru euh... Euh,
2: Le dernier paru... Euh c'est plus bon d'avoir ce guide ce guide néo-zélandais à l'Everest là ses, ses propositions pour essayer d'améliorer un peu les choses là-bas donc on a essayé de faire le bilan de ce qui s'est passé à l'Everest on a essayé de faire un peu des, des statistiques et d'expliquer ce qui va ce qui va pas puis là on va parler de la saison au Pakistan qui arrive là, il y a des expéditions qui partent au cas de Denis Jurubko, notamment la star de l'alpinisme là, qui au, au Brum, qui va essayer d'ouvrir une nouvelle voie
1: en tout cas il y a toujours autant d'émulation oui. autour de, de l'alpinisme
2: ah il y a toujours des choses à dire de toute façon ça, ça ne s'arrête jamais on dit toujours hein, les alpinistes parlent de c'est ce que je dis dans l'introduction du bouquin ils parlent toujours de derniers grands problèmes, la dernière montagne à gravir avant que tout soit fait. Et puis il y en a toujours une qui ressort de, de nulle part. Ça ne voilà. s'arrête jamais. C'est ça s'arrête s'arrête jamais ouais.
1: et, et puis vous avez aussi des projets de livres, Thomas. Vous allez continuer. Cette première expérience vous a bien séduit
2: Ah ben oui, c'était c'est, c'est plutôt sympa. Et des sympa. projets en cours ouais. Oui, j'ai un projet de, de livre en cours, alors on va peut-être pas divulguer le sujet maintenant. Mais, mais ça... toujours
1: sur le thème de la montagne quand Oui, de oui, oui, toute oui, façon, oui, on peut rester dans oui, euh, 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 ah ben cette ouais. littérature-là, maintenant que vous y êtes. Voilà, vous y exactement.
2: êtes bien. Voilà, mais ça sera différent. C'est plus sur un sujet assez précis et voilà. Je suis en train de chercher des, des témoignages d'alpinistes, mais c'est pas facile. se sont des TZE, globalement euh, Oui, alors pas, c'est pas forcément ça le problème, c'est surtout que c'est des, je cherche des témoignages de choses qui se sont passées. Il y, a, il y a pas mal de temps, donc ils se souviennent plus, quoi. Ils, Ah, ont, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis ils en ont beaucoup parlé, ils ont peut-être plus forcément envie d'en parler. Voilà, bon, on j'espère qu'on
1: beaucoup. aura le loisir de découvrir ça.
2: Oui, j'espère. Voilà.
1: Dans quelques temps, euh, Thomas Vénin, avec nous sur France Bleu.
2: France Bleu,
0: pays de Savoie.
4: J'ai le cœur usé comme un disque rayé qu'on a trop écouté J'ai le cœur up tempo comme un tube de disco qu'on a dansé de trop J'ai le cœur vinyle qui part au cœur de tout Et sur ma platine, faut que ça tourne Regarde le diamant quand ça change de chanson J'ai le cœur qui prend froid comme pour la première fois sur un slow
1: tout droit de Bordeaux. Il est venu faire un tour dans les Alpes parce qu'il aime la montagne et puis aussi parce qu'il a écrit un livre, La dent du piment paru aux éditions Guérin dans ce monde de la littérature de montagne. Il nous raconte une balade épicée avec 150 dates qu'il détaille avec beaucoup d'humour. Alors Thomas, pour découvrir un petit peu votre patte, je vous propose de, de, de lire, c'est moi qui vais le faire, je vais lire un extrait de, de votre livre, La dent du piment. C'est vous qui avez choisi la date, c'est juillet 1890. Allez construction de l'Observatoire Valo près du sommet du Mont-Blanc à 4358 mètres d'altitude. Tel le saussure moyen, Joseph Valo, jeune et riche scientifique, fraîchement sorti de l'école, découvre le Mont-Blanc en 1875 à l'occasion d'un voyage à Chamonix. Après une première ascension réussie en 1881, il surprend son monde en passant trois nuits sous la tente au sommet à l'été 1887. Lui vient alors l'idée d'y faire construire un abri à des fins scientifiques. Trois ans plus tard, après bien des négociations, il obtient l'autorisation de construire une cahute près du sommet, d'où il pourra mener tout un tas d'expériences, notamment sur le mal des montagnes. La plus simple, consistant à coincer des têtes d'alpinistes fatigués dans un étau et à chercher à comprendre pourquoi ça ne leur plaît pas du tout. Après plusieurs années d'expérience, valo arrive à la conclusion que pour parvenir au sommet de l'Everest, il faudra avoir la tête très allongée. Difficile de ne pas crier au génie quand on regarde les photos d'Edmund Hillary en 1953.
2: <rire> Alors là, c'est les auditeurs euh, aller chercher des photos de, d'Hillary sur Internet, mais c'est incroyable, il a la tête et très de, allongée. Il a la
1: tête très allongée. Et bien voilà, bonsoir. <rire> c'est à cause
2: de ces c'est expériences. pas si qu'il a joué dans la conquête de l'Everest.
1: <rire> Alors, euh, valo n'a pas mis les têtes d'alpinistes dans des étaux. Néanmoins, il a réellement construit cet observatoire pour, pour mener des expériences sur, oui, sur le mal de montagne. Oui. Donc c'est ça l'idée du bouquin, c'est qu'à chaque fois on a une vraie information. <rire> oui. Et puis, euh, ben, parfois il y a vos analyses toutes personnelles et toutes très drôles. La dernière partie de l'émission, euh, Thomas, est consacrée à un questionnaire. C'est le questionnaire des dernières fois. Et c'est ouais. pas définitif, hein, mais <rire> à ce jour.
2: D'accord. Vous
1: êtes partant, Thomas
2: Allez, c'est parti.
1: La dernière fois que vous avez écrit sur le thème de la montagne.
2: Ah bah c'est un travail quotidien, donc euh, j'ai fait un article sur euh, Christophe Profil. On va fêter l'anniversaire du son solo au en 82. Voilà, ça fait 37 ans. C'était au mois de, au mois de juin, donc voilà, c'est une, une grande date, une grande date de l'histoire. De toute façon, maintenant c'est quasi quotidien cette écriture sur, ah bah, sur oui, la montagne. Ah ben oui, quand c'est pour magazine, c'est pour les projets de bouquins donc ouais, c'est tous les jours. Ouais. C'est devenu votre drogue à vous. Oui, c'est ça. <rire> Chacun
1: son addiction. Ouais. Euh, la dernière fois que vous avez pris l'avion, Thomas.
2: Alors, je suis pas un grand voyageur et il se trouve. en puisque ma femme a peur de l'avion, donc euh, voilà, on voyage pas beaucoup dans la famille. La dernière fois, j'avais réussi à la traîner à Dublin. On a pris l'avion, mais bon, c'était. Sinon,
1: c'est plutôt le train, la voiture, du coup, d'autres moyens. Vos dernières vacances euh,
2: bah, C'était dans le Pays Basque avec les enfants, est allé voir le musée Guggenheim. Vous voilà, avez deux petites filles, hein, Thomas. Oui, deux c'est petites ça. filles. Ouais. Est-ce que
1: vous arrivez à emmener euh, votre épouse, votre compagne et vos filles en montagne ou pas Un petit peu.
2: C'est pas facile. Hein. Je suis pas dans une famille de montagnards. C'est hein. pas leur truc. Non, moi. pas trop. J'essaye, hein, mais bon.
1: <rire> mais justement, la dernière sortie en montagne. Pour vous, c'était, c'était quand et où
2: Alors, par contre, j'ai la chance dans la famille de ma femme d'avoir euh, sa cousine et, avec un vrai montagneur, pur souche, ah. qui, voilà, dans le, qui, qui est béarné, qui m'amène, chaque fois qu'on va là-bas, qui essaye de m'amener un peu. Donc, On a été faire un petit tour du côté du sous où il m'a amené voir une mer de nuages, c'était magnifique. Voilà. Quelle est l'altitude
1: la plus haute à laquelle vous êtes allé en montagne, Thomas
2: oui, Alors, je suis allé au sommet du Grand Vignomal, dans les Pyrénées, qui doit être à 3300, qui est le sommet des Pyrénées françaises, donc 3300 et quelques jours. Voilà. Et Pas de mal des montagnes Si, j'ai souffert de l'altitude. Si, ouais, euh, oui, j'ai, voilà. Là, j'ai eu la barre dans la tête. J'étais pas très haut pourtant. Mais ah, parfois, ça suffit. Hein, je suis ouais. pas fait pour les 8000 je francs.
1: <rire> Faudra un peu d'acclimatation. <rire> ouais. Le dernier film que vous avez vu au cinéma
2: euh, C'était Aladin les enfants. <rire> Sinon, oui. j'ai fait la tournée montagne en scène avec pour la, la promo du bouquin. Ah, donc plein de, Et, de on... films de montagne. Alors. Ouais, la de films de montagne. Par ça contre. c'est ouais. Bien.
1: Ouais. Le dernier livre que vous avez lu euh,
2: Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson. On reste dans l'aventure, là, pour le coup. Ça. Ouais, je, j'essaye de sortir un peu des fois de la littérature de montagne. J'aime bien les, les bouquins de, de gars qui marchent. Là. Je, c'est autre chose, mais c'est une, une autre aventure. Oui, ouais. ouais, ouais. La
1: dernière fois que vous avez cuisiné
2: alors, cuisiner ou préparer à manger Parce que c'est pas la même préparer chose. Préparer à manger, on va dire. <rire> je suis pas un grand cuisinier. J'ai quelques plats qui fonctionnent bien avec les enfants. En fait. Comme quoi
1: <rire> Un classique euh...
2: Alors On me récalme beaucoup les gnocchis maison, mais c'est un enfer. Euh... Ah, les
1: gnocchis maison, c'est bien ça déjà ah, C'est
2: super, mais c'est un enfer. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Non, ça n'a jamais fait maison, euh, les gnocchis. On passe des heures à rouler des gnocchis et de la fourchette. Là, ça, ah ben ça, c'est chouette. Ouais, mais voilà, c'est et ça fait. plaît aux petites oui, mais la dernière fois, c'était il y a très longtemps. D'accord.
1: Et puis enfin, la dernière fois que vous êtes mis en colère
2: Thomas. Alors, ça, c'est un peu comme l'écriture, c'est un travail quotidien. Et c'est des... vrai Avec
1: <rire> deux petites filles à la maison, c'est pas toujours facile.
2: Euh, oui, ouais, j'ai... j'ai surtout cette manie d'essayer de travailler quand elles sont là.
1: Pas facile, donc, à ce moment non, précis, voilà. elles ont
2: besoin de vous, normalement. C'est voilà. comme ça que ça marche. Exactement. Voilà. Donc, je... ouais, ça, ça vole parfois à la maison.
1: <rire> Thomas Vénin, merci d'être venu nous voir.
2: Merci.
1: Je rappelle le titre de votre livre La dent du piment, balade épicée dans l'histoire de l'alpinisme, paru aux éditions. Guérin, c'était un plaisir. Merci, Merci à vous. Sylvia. Pour podcaster nos rencontres en montagne.
0: Francebleu.fr.